0: Bienvenue sur Alex Airline, épisode 3 du podcast Vidélo des pattes. Ladies and gentlemen, merci d'attacher vos ceintures, nous allons décoller et prendre notre envol après ces quelques consignes qui durent au moins de 10 minutes. Je suis Alex, communicant multicasquette et fondateur du podcast Double Dose. Tout au long du mois de janvier, on s'interroge ensemble et on se pose des bonnes questions sur notre vision de l'épanouissement. Bonne nouvelle, pour les destinations du jour, vous n'aurez pas besoin de passeport. Merci de bien garder votre esprit attentif, nous allons quitter la zone de confort d'ici quelques minutes. <rire> bon alors je sais pas si ma prestation de Steward vous a convaincu, mais je suis ravi de vous retrouver pour un sujet qui en intéresse plus d'un. Comment étirer sa zone de confort Comment sortir de sa zone de confort et je pense que vous avez déjà lu 150 livres, écouté 27 podcasts ou vu des centaines de vidéos d'entrepreneurs, gourous ou influenceuses qui vous disent d'y aller plus fort, de vous bouger et dépasser vos limites. Et je pense que c'est devenu aussi hyper exacerbé avec tous ces mouvements féministes, euh, les vidéos de gomuscu et les comptes de développement personnel. Alors bonne nouvelle, ici j'ai aucune recette miracle à vous vendre, je vais seulement vous présenter une personne qui pourra vous faire tout changer. Vous oui, oui, vous-même. Et c'est un peu le but de ce podcast, vous rappeler que vous avez déjà beaucoup en vous et qu'il ne manque pas grand-chose pour devenir 1% plus épanoui chaque jour. Et pour commencer, rapidement, juste pour savoir de quoi on parle, il faut aussi définir concrètement c'est quoi la zone de confort. Et si je prends la définition, la zone de confort, c'est une situation dans laquelle une personne se sent à l'aise, voire détendue, et dans laquelle les capacités et la détermination ne sont pas mises à l'épreuve. Donc globalement, sans sentiment de risque. La première fois qu'on a entendu cette notion de zone de confort, c'est dans les années 1900. Deux scientifiques américains, en 1907, Robert Yerkes et John Dodson, qui ont mené une expérience qui a mis en lumière le lien entre anxiété et performance. Et ça, c'est une expérience qui a été menée sur des souris. En gros, ils se s'ont rendu compte que les souris devenaient plus motivées pour finir le labyrinthe lorsqu'elles recevaient des chocs électriques d'intensité croissante, mais seulement jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, le seuil, elles ont commencé à se cacher plutôt que performer, qu'au moment où elles ont commencé à avoir mal si elles se trompaient, elles ont préféré arrêter. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Cette notion de sortir de cette zone de confort, ça vous demande surtout jusqu'où êtes-vous prêt à vous faire mal Entre guillemets. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour progresser Même s'il est vrai qu'il faut du courage pour sortir de sa zone de confort. Déjà parce qu'on n'a pas tout cartographié et qu'on n'a surtout aucun moyen de s'appuyer sur les expériences précédentes. En parlant de cartographie, est-ce qu'on peut parler de Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique S'il était resté dans sa zone de confort, on mangerait pas de guacamole, Et ça, serait dommage. Bref, si on reprend là où on a été, ici, vous n'êtes pas sur un podcast qui vous expliquera comment gagner un million d'euros. Ce qui est important surtout, c'est de vous accompagner à aller chercher votre premier euro. Ou à peut-être lancer ce projet que vous voulez faire mais que vous n'osez pas. Et là, je ne parle pas que de business. Alors si vous êtes prêts, on va rentrer dans les détails. Déjà, partons d'un principe, la première étape, c'est toujours la plus difficile. Et vous allez peut-être vous y retrouver. Donc, soit vous êtes trop perfectionniste, soit parce que l'environnement ou des sentiments négatifs vous font peur, ça peut être aussi cette impression que ce n'est pas le bon moment, euh, que vous ne voulez pas vous tromper parce que vous cherchez encore la façon parfaite de faire la chose, ou tout simplement parce qu'on pense qu'on perd notre temps. Vous voyez, ce moment où on se dit, pourquoi je fais ça De toute façon, je perds mon temps. Alors, je vous rassure, quoi que vous vouliez commencer, ce ne sera jamais une perte de temps. Et ensuite, ça veut dire quoi le, le bon moment et puis, c'est quoi la meilleure façon de faire Vous ne le saurez jamais tant que vous n'avez pas essayé. L'entrepreneur Alex Ormozy disait « Don't looking for guarantees ». C'est-à-dire qu'on cherche toujours des garanties avant de se lancer, alors que parfois, on n'en trouvera pas vraiment. Donc, quand tu commences un projet, il faut aussi accepter que tu peux le perdre. Et pour ça, il y a une très bonne astuce. Souvent, je me dis « Et si je transformais cette peur d'échouer en risque de réussir ?» Ce qui veut foncièrement dire la même chose, ok, mais c'est juste une autre manière de l'appréhender. Parce que oui, potentiellement vous pouvez vous louper et vous tromper, mais potentiellement vous pouvez aussi réussir. Et même si jamais vous échouez ou que vous n'êtes pas satisfait à 100%, retenez ceci l'échec est un sous-produit de la tentative de succès. On fait des recherches, on fait des plans, on obtient des agrandiers nécessaires, on essaie en fait de, de tout mettre en œuvre et de tout mettre ensemble. Et si jamais ça ne se passe pas comme on le souhaite, bah c'est pas grave. On s'en servira pour réfléchir, noter euh, là où on peut faire mieux, surtout pour la prochaine fois. C'était mon cas aussi avec le podcast Double Doze, J'ai lancé sans être prêt à 100%. Et en fait, je l'ai lancé parce que je me suis rendu compte que c'était impossible de l'être à 100%. J'avais envie de partager des histoires de personnes et d'entrepreneurs qui se lancent dans des projets qui leur signent à cœur. Donc ça, c'était pendant le confinement. Puis j'ai vu un premier podcast se lancer, puis un deuxième, puis un troisième... Putain, si j'avais attendu d'être prêt, mais j'aurais toujours pas un seul épisode. Alors oui, le son de mon premier épisode était très moyen. Euh, oui, je ne savais pas encore poser ma voix. Oui, je passais 20 heures sur le montage. Mais je pense que j'aurais vraiment regretté de ne pas m'être lancé. Très sincèrement, bah, je vous le dis là comme ça, je sais pas encore combien de temps euh, ce podcast durera. Alors oui, le son de mon premier épisode était très moyen. Oui, je ne savais pas encore poser ma voix. Oui, je passais 20 heures sur le montage. Mais je pense que j'aurais vraiment regretté de ne pas m'être lancé. Et je ne sais pas combien de temps le podcast durera. Je me suis posé, d'ailleurs, la question récemment, je me suis dit, <rire> jusqu'à quand Je me suis demandé, est-ce que c'est une réussite Ça, je ne saurais pas vous dire, si c'en est une. Mais avec le recul, je sais aujourd'hui tout ce que le podcast apporté. Et si je devais le refaire, je sais tout ce qu'il m'a manqué. Et ces deux ans de podcast me permettront sûrement de lancer un projet qui sera encore plus complet que ce premier projet. En fait, on apprend en faisant. Les cours aussi, c'était pareil. Je donne cours depuis maintenant trois ans, et je ne suis pas du tout le même prof qu'au premier jour. Rien que sur la façon de gérer les interactions, la façon de noter, la façon de faire participer les élèves. En fait, j'ai appris en faisant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. Alors, je comprends, il y a beaucoup de mots dans tout ce que je dis là. Euh, si vous êtes encore ici, je récapitule. On est parti de la zone de confort, qui est une situation... Je veux le voir si vous suiviez, une situation dans laquelle une personne se sent à l'aise, voire détendue, et dans laquelle vos capacités et votre détermination ne sont pas mises à l'épreuve. Donc Derrière la frontière de la zone de confort, il y a la zone de peur. C'est l'inconnu, c'est ce qui nous effraie, là où on se sent mal, parce qu'on n'y est pas habitué, parce que notre cerveau est convaincu que c'est pas sûr. Eh bien, petit conseil, envisagez cette zone de peur comme une zone d'apprentissage. Vous verrez, vous serez déjà moins anxieux, et peu importe ce que vous y ferez, vous serez déjà plus indulgent. Vous verrez, vous serez déjà moins anxieux, et peu importe ce que vous ferez, vous serez déjà plus indulgent envers vous-même. Et en passant de la zone de confort à la zone d'apprentissage, petit à petit en fait vous élargirez votre zone de confort. Et donc vous serez forcément dans une zone de croissance. C'est pour ça que je vous le disais au début, mais la seule personne qui peut changer tout ça, c'est vous-même. Il faut une certaine force, il faut une certaine volonté, du courage, et surtout une certaine quantité d'énergie pour sortir de cette zone de confort et, entre guillemets, échapper à la gravité. Et pour l'esprit humain, l'attraction gravitationnelle, c'est la négativité. Et il y a un terme scientifique, que j'aime bien d'ailleurs, qui s'appelle l'escape velocity. <rire> non, moi, ça me fait rire, parce que le, le mec fait genre qu'il est scientifique, alors qu'en vrai, j'avais 6 en maths au lycée. Mais bref... C'est pas ça le sujet. Euh, je suis allé lire du coup ce qu'était l'escape velocity. Et en fait, c'est une notion en aéronautique qui décrit la vitesse nécessaire pour se libérer d'un champ gravitationnel. Donc, les fusées, elles doivent aller assez vite et assez loin pour échapper à l'attraction de la gravité. Sinon, elles sont piégées dans l'orbite terrestre. C'est dur à dire l'orbite terrestre. Ouais, c'est mis en articulant. Et pour les astronautes, ça c'est un des plus grands défis du voyage spatial. C'est atteindre une vitesse d'évacuation. Alors, il y avait le côté scientifique, il y a le côté pour nous, humains. En fait, c'est un peu pareil. L'objectif, c'est de ne pas rester trop en orbite, mais de maintenir un élan assez suffisant pour casser les forces qui nous retiennent et nous gardent, entre guillemets, dans nos zone de confort. Au départ, j'étais pas podcasteur avec un seul épisode, comme t'es pas coureur si t'as pas mis des baskets qu'une fois dans ta vie. Alors, trouvez votre carburant, trouvez ce qui vous motive et dépensez votre énergie sur les tâches qui vous permettent de vous rapprocher de cet objectif. Essayez d'échapper à cette attraction de la pensée négative, du doute et de la peur jusqu'au jour où bah, vous atteindrez cette vitesse d'échappement et vous enverrez votre fusée dans l'espace. Donc ça, c'était pour le premier pas. Et ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que le deuxième pas aussi est difficile. Une fois que vous êtes lancé, vous trouverez sûrement mille raisons de vous arrêter en chemin mais franchement, vous arrêtez pas. Vous ne risquez que de vous améliorer. Alors oui, la route sera parfois difficile, il y aura de nombreux moments où vous penserez arrêter, mais pff, balayez cette pensée et continuez, ça en vaudra la peine. Si vous êtes qu'au début du projet, pensez pas encore à tous les obstacles qui arriveront sur votre route. Certains pensent déjà à tous les problèmes auxquels ils feront face, alors qu'ils ne sont même pas déjà lancés. Concentrez-vous sur les premières étapes, il y en a déjà assez à faire. Un peu comme si vous disiez, euh, comment je vais courir en finale des Jeux Olympiques alors que vous n'avez jamais mis de basket. Step by step, étape par étape. Je pense qu'il me reste même pas une minute avant que mes pâtes aient fini de cuire. Si je devais résumer ce que j'ai appris dans mes expériences, petit 1, laissez-vous mal commencer. Laissez-vous mal commencer, sérieusement. On ne sera jamais parfait ou bon du premier coup. Peut-être même que vous raterez la première fois que vous essayez. Pensez à la première fois que vous avez euh, essayé quelque chose de nouveau. Pensez à la première fois que vous avez essayé de, de cuisiner à la première fois que vous avez fait l'amour, à votre première recette de pain pendant le confinement. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans une de ces comparaisons. C'est parfois normal d'échouer, et c'est même nécessaire si vous voulez réussir. Et ça, j'en avais parlé sur un podcast de Double Dose qui était « Risque de réussir, risque d'échouer ». En fait, lorsque notre cerveau fait l'expérience de l'échec, il va utiliser l'information pour faire des prédictions sur l'avenir. Donc, plus on échoue, plus notre cerveau devient apte à faire des prédictions. Et lorsque notre cerveau est capable de faire des prédictions... Bah, nous sommes en mesure de mener des actions plus efficacement. Donc, n'ayez pas peur de l'échec, mais considérez-le plutôt comme faisant partie d'un grand processus d'apprentissage. Dans les choses que j'ai apprises durant mes expériences, petit 2, cohérence versus quantité. Euh, beaucoup de personnes me disent, oui, mais j'ai pas beaucoup le temps de... Nanani, nanana. Bah, si vous avez même une heure par jour pour apprendre, faire quelque chose de nouveau ou bosser sur votre projet, bah, c'est déjà bien. C'est aussi comme ça que vous allez en créer une habitude. Le podcast, je l'ai lancé forcément en parallèle du travail. Petit à petit, si vous dites « Ok, tous les jours pendant une heure je fais ça », vous allez à force vous y habituer et vous allez créer une quantité sur le long terme. Petit 3 des choses que j'ai appris dans mon expérience, c'est la patience. Les belles choses prennent parfois du temps. Ce serait chiant euh, si ce n'était pas le cas. Donc soyons patients et même si c'est plus facile à dire qu'à faire, tout ce qui vaut la peine d'être réalisé prend du temps. Donc restez concentrés sur les progrès la validation des étapes et la réalisation d'objectifs sur long terme. Je le disais en intro de l'épisode, le plus difficile, c'est le début. Et une fois que vous aurez fait ce deuxième pas, vous allez voir, le reste sera beaucoup moins inquiétant. Alors, ladies and gentlemen, merci d'attacher vos ceintures, nous allons atterrir. Félicitations, vous venez de recevoir les premières pistes de réflexion pour sortir de votre zone de confort. Merci de patienter quelques instants et de profiter de ces quelques dernières secondes en notre compagnie. <rire> Bon, c'est toujours pas ça le rôle de Stewart, mais quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, il n'y a pas 10 000 méthodes pour apprendre à se dépasser. Pas besoin de faire HEC, les SEC, les decks. La meilleure école, c'est celle de l'échec. Et dans cette école, il y a une devise. Même si vous échouez, vous aurez au moins réussi à faire quelque chose. Par contre, la seule chose que je ne dois pas échouer à l'heure actuelle, c'est d'aller vider le dépôt. À bientôt!